0: Гости темы обсуждения. ГТО Шоу на Спорт Казань начинает ГТО Шоу на Спорт ФМ. 91.9. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
1: до Волнак Спорт передача «Одиноборство. Путь воина. И с вами ее ведущий Рустем Занатолин. А также наш постоянный эксперт в области спортивных единоборств, руководитель исполнительного комитета филиала Российского Союза боевых искусств Республики Татарстан Александр Даринков. Ну, прежде всего, дорогие радиослушатели, я хочу поздравить от души с наступившим 2015 годом. Здоровья вам, мира, добра, живите интересно, занимайтесь спортом, любите родину. Сегодня у нас праздничная передача, и мы пригласили на нее особых гостей Цвета и гордость Российского Союза боевых искусств. И в суде готово шоу, исполнительный директор Российского Союза боевых искусств, член исполнительного комитета Всемирного Союза Кьюкусин, вице-президент Федерации КЮксен Крате России. Рамиль Гадаруфович Габазов, город Москва. А также президент филиала Российского союза боевых искусств по Татарстан Фархан Гусманович Куснудзинов. Здравствуйте, уважаемые гости.
2: Здравствуйте. Добрый день.
1: Добрый, добрый, добрый. Э, прежде чем начать наш разговор, разрешите представить и дать краткую справку нашему уважаемому гостю из Москвы Габасов Фрамиль Гадоруфович. Дата и место рождения 17 марта 1969 года в городе Наваи, Республика Узбекистан. Образование, благовещенские технико физические культуры, Российская Правовая Академия при Министерстве юстиции Российской Федерации, Северокавказский кавказский филиал. Звание ⁇ Мастер спорта боевых искусств, мастер спорта Российской Федерации и мира по... Атамис Ивари, обладатель пятого дана по Синкай, сенкай лауреат премии Оскар за выдающийся вклад в развитие боевых искусств во всем мире. По итогам 2011 года решение Международной академии боевых искусств город Атлантик-Сити, Нью-Джерси США. Занимаемые должности. С 1 ноября 2012 года исполнительный директор... Общероссийского союза общественных объединений Российский союз боевых искусств Вице-президент Федерации Кью-Кужинкай карате до России Президент региональной общественной организации Центр содействия развития детского спорта Член исполнительного комитета Всемирного союза КЮГУСЕН И, как мы знаем, была организована новая федерация Федерация Всеселевого карате России Вы являетесь президентом да. Небольшая справка. В 1994 году он прошел обучение у Дашем в токийском в Сохаибу у основателя мастера Матсутаса Аяма. С 1995 по 1998 годы председатель Хабарской городской организации Кюкшинкай Кратедо. С 1998 года по 2009 года председатель совета, президент региональной общественной организации «Центр содействия и развития детского спорта Кюкшинкай Кратедо. 2009 года по октябрь 2012 года, является первым заместителем, а с 2012 года, 1 ноября, исполнительным директором Российского союза боевых искусств. период 2009 по 2014 год под его непосредственным руководством проходит один из самых медийных проектов РСБ, это «Битва чемпионов». Достижение. Многократный призер чемпионатов Сибири и Дальнего Востока под Юг Шинкай 90-98 годы, чемпион ЮАР 96 года, серебряный призер первого чемпионата России в абсолютно весовой категории, Победитель гран-при по Атемисиваре. разбивание предметов «Яростный кулак в рамках международного турнира по карате «Кубок столицы мира Московской звезды» 2009 год. Серебряный призер по Темиси в рамках международного турнира по карате «Кубок столиц мира Московские звезды» 2011 года. Победитель международных соревнований по Темиси Гири «Спортинком Динамо Москва» 2012 год. И, уважаемые друзья, первый вопрос к вам, Рамиль Годроукович. Расскажите, пожалуйста, о таком явлении, как Российский союз боевых искусств. Как он создавался и какие вопросы признан решать в первую очередь?
3: Добрый вечер еще раз. Российский союз боевых искусств был создан систематизировать и координировать развитие боевых искусств на территории Российской Федерации. Что это означает? Это помощь тем видам, которые еще не стали видами спорта. А вот э, Не секрет, что их у нас много таких федераций, э, которые только начинают развиваться. А, помощь э, в чем состоит? В, в, в том, чтобы э, Министерство спорта э, Российской Федерации дала возможность таким федерациям э, получить аккредитацию. Вот. Это что дает? Это развитие уже официальное в спортивных школах, детских спортивных школах, учебных заведениях, студенческих вот что способствует, конечно же, развитию вот именно таких видов спорта. Вот, э, таких у нас э, в Российском Союзе около 60 федераций вот, присутствует, есть э, многие аккредитованные, около 25 федераций уже виды спорта. Оставшихся еще нет. Они на стадии развития, кто-то на стадии получения. Если в двух словах сказать, что дают боевые искусства, тоже в двух словах скажу, это в первую очередь, наверное, воспитание. Не не в том, чтобы человека воспитать, знаете, чтобы он был сильным, и не, не культурным, не воспитанным. А именно воспитание. И самое главное это уважение. Что начинается э, в любом виде боевых искусств э, с уважения и заканчивается с уважением. Это как люди заходят в зал, как выходят, как приветствуют. А это уважение нужно э, по жизни любому человеку. Какого бы он ни был, в каком бы он ни был возрасте, э, в каком бы э, обществе он ни находился, если у него есть, и это ему э, передали э, учителя, наставники,
1: тренера, то он будет успешным во, во всех своих начинаниях. Нашего регионального слушателя, конечно же, интересует наша дорогая республика, республика Татарстан, и словом мы передаем президенту филиала Российского союза боевых искусств по республике Татарстан Фархаду Гусмановичу Хуснудзенову. Фархаду Гусманович, очень интересно, как развивается Российский союз боевых искусств по республике Татарстан? Какие достижения, какие, может быть, какие-то отличительные способности... Отличительные черты
2: нашего регионального развития. Еще раз добрый вечер. Разрешите мне тоже, прежде всего, поздравить всех радиослушателей с наступившим Новым годом. Что касается работы нашего филиала, филиала Российского союза боевых искусств по республике Татарстан, мы в 2014 году филиал под своей эгидой объединил более 30 крупнейших и ведущих организаций. Надо напомнить, что только в 2013 году еще мы всего насчитывали 20 таких федераций. И численность занимающихся членов каждой федерации от 300 до 5000 человек. Ну что, как уже было до меня сказано, филиал наш тоже создан с целью укрепления и повышения спортивного имиджа Республики Татарстан, пропаганды здорового и активного образа жизни, воспитания здорового поколения. Благодаря работе и деятельности филиала Сборная команда Республики Татарстан успешно выступила на Всероссийских юношеских играх боевых искусств 2013-2014 года в городе Анапа и заняла первое общекомандное место в одной из дисциплин на Международной Олимпиаде боевых искусств «Восток-Запад». 22 февраля 2014 года филиалом было проведено самое яркое и значимое спортивное событие Тарсана в сфере единоборств. Это первый открытый фестиваль боевых искусств Республики Тарстан.
1: Уважаемые слушатели, не переключайтесь. После небольшой паузы мы вернулись в нашу студию.
0: ГТО-шоу. Самое важное и интересное на Спорт.ФМ. Казань начинает ГТО Шоу на Sport FM 91.9. И снова
1: здравствуйте, в эфире Спорт Передача Путь войны. И у нас в гостях исполнительный директор Российского союза боевых искусств, член исполнительного комитета Всемирного союза Кюкосен, вице-президент Федерации Кюкушинка и до России, президент Региональной общественной организации Центр содействия и развития детского спорта, мастер спорта России, мастер боевых искусств, обладатель пятого дана по Кюкусенкай Гавасов Рамель Гатроухович, а также президент филиала Российского союза боевых искусств по республике Татарстан Пархат Гусманович Гусмуденов. И слово в дополнение по... Филиалу Российского Союза боевых искусств по Республике Татарстан. Добавление имеет наш постоянный эксперт в области единоборств, руководитель исполнительного компетента филиала Российского союза боевых искусств по Республике Татарстан Александр Дринков.
4: Уважаемые радиослушатели, ну, прежде всего хотелось бы добавить, наверное, главные моменты. Это то, что Благодаря вот такому грандиозному объединению всех спортивных федераций в сфере восточных единоборств, всех общественных, общероссийских организаций, мы сейчас вот здесь такую работу ведем. И действительно, вот это объединение стало на сегодняшний день уже по версии многих источников. Самым массовым спортивным движением Российской Федерации И если буквально пять лет назад мы говорили о 4,5 миллионах занимающихся То сейчас по многим источникам называют цифру более 8 миллионов занимающихся по всей России Что касается нашего филиала, ну, здесь вот уважаемых гостей уже представили, но, тем не менее, хочу сказать, что именно с 2012 года Российский союз боевых искусств возглавил, стал исполнительным директором Рамиль Габасов, а Фахад Усманович Хуснудинов тоже с 2012 года стал руководителем нашего республиканского филиала. Вот это можно считать отправной точкой в развитии единоборства Татарстане Действительно, здесь пошли и успехи, и первые места в российском уровне, и свои чемпионы мира по ушу. Ну, в общем, очень большой спектр высоких наград, именно с появлением вот этих руководителей. Поэтому, уважаемые радиослушатели, хочу вас уверить, что сегодня действительно, по словам ведущего, цвет боевых искусств России у нас в гостях. И я думаю, разговор в дальнейшем сложится очень интересный. Спасибо.
1: Ну, следующий вопрос, конечно же, к нашему уважаемому гостю из города Москвы, Камину Габасову. Вы добились признания в кай А как начинался ваш путь в карате?
3: В карате очень просто. В те годы был большой запрет боевым искусством. И то, что была занавесть, такая, и это привлекало. Естественно, Мы детьми хотели заниматься, искали какие-то фотографии, журналы эти фотографии были сделаны несколько копий, плохо было видно, а вот я занимался и вольной борьбой и боксом, старался, ну, они были максимально приближены к карате, но когда начал уже э, карате заниматься, я понял, что, э, э, в принципе, все боевые искусства, уже ну, с возрастом понял, что все боевые искусства несут э, в себе одно. Вот, это бороться с самим собой. Вот, э, не с внешним миром а именно со э, своими пороками или как э, можно еще назвать, что у каждого человека есть свои недостатки. Если ты их знаешь и ежедневно над этим трудишься и работаешь, ты будешь успешным человеком. Но основа, я еще раз повторюсь, основа – это уважение. э, В любом обществе, э, в любом коллективе, э, если ты будешь в своей работе, в учебе, в быту всегда соблюдать вот эти правила, это уважение, то будет легче жить и все все будут вокруг и все товарищи, знакомые, все, все будут понимать, что к тебе можно подойти с любым вопросам, что ты выслушаешь, поймешь, то есть выслушаешь не в том смысле, как, знаете, как священник или мула, а именно поймешь того человека. И это большое уважение.
1: Когда я вот готовился к передаче, здесь я зачитывал, написано то, что вы родились в Узбекистане, да, да. в городе Новой. А заниматься тоже вы начали в Узбекистане?
3: Да, я жил в деревне, это от, от города где-то 8 километров. Вот. Мы, у нас в деревне был дом культуры, мы занимались там вольной борьбой. Вот. И у меня такой курьезный случай получился. Я со своим другом как бы и ходил заниматься, и мы боролись вместе, мы в одном классе учились. И в схватке я случайно поломал ему ногу. А вот, э, и вот меня сильно осудили, и тренер, и родители, и в школе, и родители запретили а вот, ходить. Но я там не был виноват, это просто э, суде нужно было свистнуть и остановить. Он видел, что это но я как бы не осуждаю, ничего такого. И вот он три месяца он лежал на.. Есть такие растяжки, вытягивают, чтобы кость встала на место. Мы сейчас с ним до сих пор здесь созваниваемся и встречаемся, когда я бываю в Узбекистане. Прекрасные у вас отношения, но вот с вольной борьбой пришлось завязать. Потом я уже ездил на секции бокса Тоже говорил, что еду на дискотеку На самом деле ездил Ну, мне
1: нравилось Обманывать приходилось, да Но обманывать нехорошо Почему я вспомнил? Потому что у нас еще один наш, скажем так, этнический земляк в Узбекистане жил Если бы я не прав, то поправьте меня Талгат Нембатолин вот, который э, до сих пор в нашей памяти как один из самых самых ярчайших Конечно, 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 конечно же все...
3: Нет, Он более старшего поколения Они, как бы сказать, пионеры были И они много, я считаю, много внесли в развитие боевых искусств Именно не России, а СССР Потому что все постсоветское пространство все смотрели эти фильмы "Пираты 20 века" и все до сих пор эти есть эти фильмы и журналы с где они там высказываются, где показывают приемы. Конечно, э, приемы сейчас э, и те, э, может быть, удары и какие-то то, э, то, что они показывали сейчас, может быть, для многих покажется смешно, но в то время это было, э, когда не было такой информации, как правильно э, выполнять какие-то упражнения, они это знали, они это делали, и делали, я считаю, хорошо. И это дало вот такие плоды, что у нас Россия сейчас, можно сказать, номер один в боевых искусствах
1: во всем мире Спасибо Пойдет, я думаю, что и из вашей истории тоже можно Вы, кстати, ведь тоже занимались кюкшенкой?
2: Да, я тоже занимался кишенкой. Это тоже были очень сложные годы. В детстве у меня, я конечно, мастера спорт по юношескому, классической борьбой, вот в отличие от моего руководителя. А карате уже начал заниматься, он правильно сказал, тогда запрещали все, и первые мы... После армии это был 1986 год, когда уже все начали выходить из подвалов, более-менее начали открыто ну, демонстрировать. Вот с того времени, наверное, отчет у меня.
1: Спасибо. Уважаемые радиослушатели, не приучайтесь. После небольших паузы мы вернемся в студию все самое интересное, то, что вы хотели узнать о боевых искусствах.
0: При прослушивании ГТО Шоу качаются мышцы. Доказано Спорт FM Казань. 91,9. Гости темы обсуждения. ГТО Шоу на Спорт
1: Еще раз здравствуйте, уважаемые радиослушатели, в эфире Спорт передача Путь воина. И снова мы разговариваем с нашим. Уважаемым гостем из Москвы Рамилем Габасовым Когда я готовился к передаче, я посмотрел еще один такой очень интересный факт То, что вы являетесь учеником Великого Аямы Это действительно так? Действительно вы учились у Великого Учителя?
3: Да, я был э, э, в 1994 году с января по март в Японии э, с моим другом Беловым Виктором И в апреле э,
1: Мастат Саяма у- умер вот, ушел из жизни, на 72-м году жизни. Какие были ваши первые впечатления по яму? Все-таки вот э, очень интересно донести именно, видимо, тот дух, тот дух Сенкая, от ну,
3: Когда мы ехали в Японию, как и все, наверное, мы видели все эти боевые искусства только в каких-то в, 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 в фильмах. Кассеты какие-то вот мы ехали увидеть что-то такое необычайное и что мы там увидим какой-то секрет. Когда приехали мы были удивлены, что никакого секрета там особого нет. Единственное, что отметить, что правильность выполнения, наверное, упражнений, ударов, техники. Вот, а в остальном это надо ежедневно трудиться. Вот. и ежедневные тренировки, и, наверное, единственное, и усердие. Вот. И успех придет, если правильно. Но еще немаловажно, что какой учитель, наставник, тренер. Конечно, можно заниматься то есть и самому, но когда нет у человека цели и он не видит результат того, что он делает, конечно, через какое-то время это все погаснет. Для этого нужен тренер, учитель, наставник, можно по-разному называть. И мы много, конечно, чему научились у Аямы. В том, что, наверное, самое главное, что в нем было, это, наверное, что он был романтиком. И о чем он мечтал, того и он добивался Многие не верили, что он там сделает что-то Он создал огромную большую систему кёкусинкай И она по миру, во всех странах есть люди, которые занимаются Также и можно сказать о любом, наверное, основоположнику любого вида Это я был в Кадакане, это такой центр дзюдо Также можно сказать и об айкидо, также можно и тэквондо, о всех боевых искусствах. Кто создал, наверное, люди были такими романтиками, одержимыми своей идеей. И они несли это, и никакого секрета из этого не делали, и рассказывали, показывали, и сами это на практике делали со со своим не так, чтобы он там устно что-то мог рассказать, он даже в 72 года дедушка, он мог э, и гирями, у него такие были, знаете, в зале из э, бетона вылитые такие гири, и он э, с ними показывал нам упражнения э, в 72 года. Может быть, конечно, да, растяжка, гибкость не такая была, но... Он это показывал не с той позиции, что вот таким ударом вы можете, вот, а именно он рассказывал, что как применить боевые искусства в жизни. Вот не в прямом, а вот именно по отношению к себе. Также бывает, знаете, в бою, когда м- в схватке бывает что-то не получается, тебя ударят, там больно, ты падаешь, встаешь, но у тебя есть цель. Вот, и ты ставишь цели, добиваешься ее Вот это самое главное и в жизни Но присутствует обязательно это уважение Уже в третий раз
1: повторяю Ну, конечно, уважение это... это одна из основных черт То почему можно и бесконечно это повторять У каждого бойца есть свой учитель а кто наставник у сенсея Рамиля Гавазова?
3: Ну, учителя, я считаю, что, наверное, все люди, с кем я соприкасаюсь, это мои учителя и наставники. Я даже скажу такую вещь, знаете, что у меня младшему сыну 10 лет. Вот, я его тоже могу считать своим учителем. Дело в том, что вот сейчас век компьютеров, всего-всего, и бывает иногда, когда мы играем, чего-то я там не знаю в компьютере. Да? Ну, я не так увлекаюсь, как, как дети, они знают больше. И знаете, когда говорят, вот конфликт между старшим и младшим поколением, Это наверное, вот в этом и заключается, когда м- младший знает в каких-то направлениях чуть больше, чем мы. Конечно, по сравнению с э- что опыт наш жизненный, мы знаем больше. Да, но в чем-то, в учебе, э, даже вот таких элементарных компьютерных, я могу сказать, что он мой учитель, он мне показывает. Поэтому так выделить одного яркого будет неправильно по отношению к другим. Каждый э, чего-то мне дал, вот, чему-то научил, чего-то подсказал. Вот, и есть вот у меня такой случай, в 90-е годы, там, то ли 89, то ли 90, я не помню какой год, у нас был такой знакомый бизнесмен, и он мне предложил быть как бы у него телохранителем или охранником, там, знаете. А я жил в общежитии, только после армии остался, я ходил вот в солдатской форме, у меня даже одежды не было. он э, мне говорит, вот я тебе буду там хорошую зарплату платить, давай, вот будешь. А он был, знаете, в те времена в ресторанах, любил гулять, э, выпивал. И я пришел к своим учителям, Исаку и Пукусу Валерию Викторовичу, и говорю, вот такая вот. Вот, и они мне тогда сказали, я всегда и благодарен и всегда при встрече им это говорю, что э, они мне сказали вещь такую, что э, вот смотри, может быть у каждого человека есть своя дорога, по которой можно идти, но есть э, в левую, в, в правую сторону будут какие-то сады. Может быть, они всю жизнь эти будут сады, а может быть, они закончатся. К примеру, вот в твоем случае. Вот он завтра разорится и не сможет тебе платить такую зарплату. И ты кем будешь дальше? Или ты идешь по этому пути или этому? Я тогда, знаете, сказал, говорю, ну, вы скажите, как сделать? Я так так и сделал. Они говорят, нет, так дело не пойдет. Дело в том, что... Каждый должен принять решение сам. И винить он будет в этом только себя. Ты хочешь сейчас переложить на наши плечи, и потом, чтобы мы всю жизнь, ты говорил нам, вот из-за вас у меня не получилось. Многие, бывают такие случаи и у меня были, что многие обвиняют там, родителей, обвиняют школу, обвиняют там, кого угодно, только не себя. Вот, и я пришел вечером в общежитие, и вот друзьям рассказал, друзья говорят, да не думай, блин, давай, ничего. Вот. Я утром проснулся, пришел. Э, ну, они у меня спрашивают, ну, как, завтра что тут? Я говорю, да нет, я не буду работать, короче. Я, э, я, когда пришел к нему, говорю, ну, вы знаете, я, наверное, не буду. Ну, вот. не по мне это, и, ну, не буду. Он мне говорит, ты посмотри на себя как ты одет. Ты же в солдатской форме, блин. Тебе что-то деньги не нужны? Я говорю, деньги нужны? Ну, не так. Вот. Я тогда, может быть, еще сам не осознавал, но выбрал
1: путь и на этом, я, я считаю, не жалею сейчас. Уважаемые радиослушатели, и большая пауза, и мы снова вернемся в нашу студию.
0: Казань на связи. ГТО-шоу на спорт Спорт.ФМ. гости темы обсуждения это он, шоу на спорта
1: и снова добрый день, уважаемые радиослушатели в Игереспот FM, передача Путь воина. И у нас в гостях исполнительный директор Российского Союза боевых искусств Габасов Рамиль Гадраугович, а также президент филиала Российского союза боевых искусств по республике Татарстан Фархан Гусманович Хуснуденов. Продолжаем нашу беседу. По теме у кого есть, есть ли учитель, Рамиль Габасов нам очень подробно, очень хорошо ответил. Я думаю, что у Фарха Гусмановича тоже найдется, что
2: сказать хорошего об своих учителях. Да, конечно, хочется сказать. Это прежде всего основоположник Кесунка на нашей республике, это Фарид Шимарданов, мы его все считаем легендарным человеком, именно он своим как бы уважением, трудом заставил и нас также тренироваться. И второй, это Фарид Гайнудинов, тоже в спорте в нашей спорте очень уважаемый человек. Занимаются они сейчас до сих пор, я затрудняюсь сказать, у каждого свое дело. Но много людей, много спортсменов они воспитали. И те ребята, с которыми мы занимались под их руководством, они уже сами, многие стали хорошими тренерами. Сами воспитывают очень много людей. И но ну, к этим людям у меня просто... Огромная благодарность, низкий поклон, и дай бог, чтобы они слушали нас, наше выступление, крепкое им здоровья.
1: Я также не могу не подать слово нашему эксперту Александру Александровичу.
4: Здесь хотелось бы очень так вот кратко добавить. Как вы заметили, оба руководителя и директор федерального уровня да, РСБ и наш президент филиала оба занимались таким боевым искусством как киокусинкай. Но это достаточно мощный силовой стиль, один из самых динамичных стилей, получивший широкое распространение в мире но отличительной чертой адептов киокусинкай является заданный аямой дух самоотрицания вот вы наверное заметили, что вот Уважаемый ведущий наш Озвучил все регалии Рамиля Габасова Представлял гостей Сами гости очень скромно о себе говорят Вот это еще раз подтверждает Принцип самоотрицания Вот ту скромность, то уважение Вот хотелось бы об этом сказать Но и самое главное То что несмотря на то Что корни занятий Наших руководителей в Киоксинкай Они Равное внимание уделяет Всем направлениям боевых искусств Которые развиваются как на территории России Так и на территории Республики Татарстан И все боевые искусства у нас получают Достаточно большой толчок Вперед и достигают
1: Больших высот спортивно. Спасибо Не можем не ответить то, что адепты Кью Как заметил Александр Доренков Это очень мощный вид Он свалится тем, что одним из разделов да, Кью Кусенкай является Томисевари Так вот, наш уважаемый Ромель является является рекордсменом мира да? по, по разбитию. Это всегда меня, допустим, всегда вот удивляло. Вот мы были на нашем фестивале, и там разбивали биты. Я знаю, что вы рекордсмен даже разбили 4 биты. Да? Один раз? Ну, это
3: многие, многие да,
1: и очень-очень многие, очень многие ролики в интернете в Ютубе пестреют вашим разбиванием льда. Расскажите, пожалуйста, поподробнее. Очень, очень интересно, как вот как это все это вообще? Это фантастика, по-моему.
3: Нет, никакой фантастики нет. Знаете, здесь никакого секрета нет. Многие говорят, что там подпилили биты, там еще что-то. Все в голове, вот. И в, в тренировках. Чем больше повторения, тем э, кто занимается боевыми искусствами или любым видом спорта, он знает, что э, есть базовые упражнения, которые нужно, каким бы ты ни был мастером, все равно их повторять. Вот. И вот эти повторения дают э, именно ту силу и скорость. Здесь э, именно э, не должно быть страха. Если немножко будут сомнения, если вы прыгали когда-нибудь с 10-метровой вышки э, в воду, в бассейн, э, не каждый может прыгнуть, конечно, с детства. Э, В детстве это всегда, мы, мы, как бы, такое было испытание. Именно шагнуть, не побоявшись. И также и здесь. Если немножко будут сомнения, то тогда обязательно будет травма, или будет перелом или ушиб. Это будет обязательно, это произойдет. Я еще хотел, знаете, что добавить о том, что сказал Александр, о само, самоотрицании. Это, знаете, есть во многих и культурах, и во многих народностях, и во многих во многих искусствах, не только там боевых искусствах самоотрицание это вот в моем понимании это то что ты уже сделал вот. это отрицание того что не жить этим вы знаете сделал человек что-то такое и он живет только этим что я вот это сделал я вот это сделал я вот это нет это уже в прошлом нужно ставить новые цели и добиваться вот. и не то, что, знаете, вот человек хочет что-то такое сделать, он сделал, и, и все. Или там я заработал там миллион, и все, и больше делать ничего не буду. Это все остановка, это... развития нет. А секрет жизни и долголетия любого человека – это движение. И Поэтому ежедневное совершенствование, чем бы ты ни занимался, музыкой, живописью, боевыми искусствами. Если ты ежедневно этим занимаешься, значит, ты живешь, значит, ты развиваешься, и это
1: хорошо. Кстати, вот такой интересный вопрос, что очень многие задаются не в шифру, тем не в боевые искусства. Почему боевые искусства? Все-таки боевое это разрушение, искусство это созидание. Ну,
3: искусство, знаете, искусство в том, что наверное, слово искусство, в моем понимании, оно присутствует в любом человеке. Вот. Нет такого человека, чтобы он был там, бездарный или там, какой-то если какие-то если физиологические есть какие-то отклонения. Да? Но если взять вот, музыку, мы ее не видим, мы ее слышим. И она вызывает у нас какие-то чувства радости, слезы, огорчения, какие-то воспоминания. Также живопись мы не слышим, видим. И вот у нас какие-то... Я вот всегда привожу пример, знаете, когда видишь поле, дорога, лес и там озеро. Я всегда вспоминаю детство, как мы ходили там на рыбалку, бегали там еще куда-то. Вот так же и Искусство, если сказать, что боевое, может быть повторюсь, но это борьба с с самим собой, с теми недугами. Они могут быть разные. Это может быть лень, это может быть страх, это все что угодно. Но если ты ежедневно через боевое искусство, через физическое, и ты развиваешься, ты духовно и растешь. Вот Вот в этом и есть искусство человека. Человек может заниматься боевыми искусствами и работать совсем э, в другом, ну, можно можно сказать, музыкантом, может, э, учителем, кем угодно. Не говорит о том, что он должен выступать на соревнованиях. Просто ему это, это общество нравится, и в этом обществе он развивается. Также все люди делятся, кто-то в музыке, кто-то в этом. Поэтому все искусство, которое есть, оно, наверное, направлено на развитие человека. Вот какие-то мысли, какие-то, какая-то мечта появляется, и ты идешь к этой мечте. И это такое воображаемое становится потом реальным. Поэтому и говорят, что мечтать там не вредно или
1: вредно, вот, я считаю, что это хорошо. Дорогие радиослушатели, к сожалению, время передачи подошло к концу, настолько интересное, настолько познавательное, я думаю, что э, наши встречи такие будут и в дальнейшем иметь развитие. Я так думаю, что не последний раз в нашем хорошем городе Казани, мы вас приглашаем всегда, всегда рады вам, всегда рады таким сенсам. большое спасибо вам. Рамин Петровщич, Пахад Гусманович, Александр Александрович, за то, что вы пришли, посетили, рассказали очень много интересного. Спасибо большое, до новых встреч на волнах SportFM. Спасибо.
0: GTO Show. Самое важное и интересное на Спорт.ФМ. GTO шоу Только для казанцев. На SportFM. 91.9.